0: Salve amantes do futebol, sou Lucas Assunção, está começando mais um podcast do Futebol Papa Chibé. Nesse episódio aqui, de número 71, né, já rolou o episódio de número 70, que foi na última terça-feira que eu falei sobre a rodada dos principais campeonatos Europeus, né, futebol aí no mundo. E nesse episódio aqui de número 71, vamos falar sobre três assuntos aqui nesse episódio do podcast, vamos falar sobre Copa Verde, rolou aí o, o, os confrontos né, das oitavas de final da Copa Verde, Remy e Paysandu jogaram e golearam aí os seus adversários nessa fase. Também vamos falar de Copa do Brasil, também rolou os jogos das semifinais, né, e vamos falar sobre esses dois jogos aqui das semifinais, e também vamos falar da Champions League, da Liga dos Campeões da Europa, que rolou... Nesse meio de semana aí, rodada aí, teve muitos gols, vou falar sobre os confrontos aqui nesse episódio do podcast do futebol Papaxibé. Começando aqui com as efemérides, né, é, acontecimentos, né? notícias que aconteceram na data e vamos começar aí em, no, no ano de 1908, porque houve aí a maior goleada da história nas Olimpíadas que foi em 1908, Dinamarca 17, França 1, né? nas Olimpíadas. Né? Foi a maior goleada da história das Olimpíadas no futebol, Dinamarca 17, França 1. Em 1916, o Santos venceu o Ipiranga por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista nesse dia né, nesse nessa nesse dia que aconteceu a, a vitória foi inaugurado foi inaugurado aí o estádio urbano caldeira né que pertence à equipe do santos futebol clube né que é a vila belmiro né a famosa vila belmiro e localizado né, na cidade de santos né e é o estádio urbano caldeira mas para muitos né o nome é vila belmiro e o primeiro gol marcado no estádio do Santos foi do jogador Santista, né? o Adolfo Milon Júnior. Então aí, o primeiro gol aí, foi marcado por esse jogador aí, Adolfo Milon Júnior. 2 Santos, 1 um Ipiranga, o, o jogo que marcou aí a inauguração do estádio Urbano Cadeiro, que atualmente é o estádio do Santos. É, próximas efemérides aqui... Em 1958 nasceu aí o jogador Luizinho do Atlético Mineiro, né, e agora vamos falar de aniversariantes. O Luizinho tá fazendo aí 63 anos, Luiz Carlos Ferreira, 63 anos aí do Luizinho. 42 anos do jogador David, David que marcou época aí, né, jogando muito bem aí. Pelo Santos, Cruzeiro, jogou aí no, no Fenerbahçe, jogou no Flamengo. É, e o David aí, fazendo aí 42 anos, atualmente o David é treinador, né? Atualmente ele, ele é treinador de futebol aí, jogador de futebol. E, como já falei aqui, é, jogou muito com a camisa do Santos, com a camisa do Corinthians, é, com a camisa do Cruzeiro também, né? Foi muito bem aí nesses clubes. No Fenerbahçe, como já falei. Jogou ao lado do Alex. Né, o, o David. E ele faz aí 42 anos nesse dia. Também no mesmo dia do aniversário do David. 42 anos também do Doni. O goleiro Doni. Né, que foi goleiro do Corinthians. Né, é, e também jogou na Europa. Goleiro aí também da Roma. Então o Doni aí fazendo também 42 anos, jogou na Seleção Brasileira, né foi titular em alguns momentos, na época do... do ainda co, quando o Dunga era treinador, o Doni era, go, go, era goleiro titular da Seleção, e foi revelado pelo Botafogo, jogou no Corinthians, jogou no, no Santos, e aí em 2005 foi para Roma, foi goleiro do Liverpool, também a, o, o goleiro Doni, então aí... 42 anos aí completados do Doni nesta data. E em 2011, no dia 22 de outubro, pro torcedor da Lusa, né, que hoje, né, a portuguesa está numa situação, assim, muito complicada, né. Nesse dia, 22 de outubro de 2011, a portuguesa, né, de 10 portos aí, retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. A portuguesa que, na época, era conhecida como a Barcelusa. Né? O time do Jorginho, tinha o Edno, Marco Antônio, o Ananias, né? o saudoso Ananias, também. O Raí, que jogou aqui no Paysandu também. Então, aí, o a portuguesa é, de Desportes, aí retornou à Série A, nesse dia 22 de outubro. E também... Eu queria também destacar aqui o goleiro Lev Yashin, que caso estivesse vivo, hoje faria, é, faria 92 anos aí. O goleiro russo Lev Yashin, ele que morreu em 1990 e foi considerado por muitos né, o melhor goleiro da história. Está né, presente na seleção de futebol do século XX, né? E também está é, presente na, na lista recente né, da France Football, da bola de ouro de todos os tempos. Né? E no gol está o Lev o um goleiro né, da, da, dessa lista né, de, de France Football, da bola de ouro de todos os tempos. Né? Da escalação dos maiores jogadores de todos os tempos, o Yashin o está como o, como o melhor goleiro da história. e marcou época na seleção da União Soviética e só jogou no, no Dinamo de Moscou, o goleiro, né, Levash, ele não atuou em nenhum clube assim fora da Rússia como o Dinamo de, de Moscou. Foi o único jogador russo, né, foi o único jogador russo a disputar quatro Copas do Mundo, né, em 1958, 62, 66 e em 1970. Né? o goleiro Lev Yashin, então, aí, é, e também ganhou vários prêmios, aí, também é, foi aí seis vezes campeão é, soviético, né? atual campeão russo, e olha só os prêmios individuais, né? é, como eu já falei, bola de ouro né? do Dream Team, da, da FIFA, time dos sonhos da Copa do Mundo, seleção de futebol do século XX, seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA seleção da Copa do Mundo FIFA de, de 66 ou seja, ele tem vários é, prêmios individuais assim ele tá em todas, se tiver lista de melhores goleiros da história vai estar tá lá o Yashi, né? então, aí o Yashi se, se estivesse vivo ele faria 92 anos aí, o goleiro russo e que morreu em 20 de março de 1990, aí, o Yashi. Então aí, é... só para encerrar aqui as efemérides, para falar aqui do Aranha Negra, o Lev Yashi. Então falamos aqui sobre as efemérides, sobre aniversariantes, sobre notícias que aconteceram nessa data. E vamos falar sobre aí, os assuntos aqui do futebol Papaxibel, episódio de número 71. Vamos começar. Então vamos falar sobre o primeiro assunto aqui é, Que é a Copa Verde E vamos falar sobre a rodada aí das oitavas de final da, da competição A estreia dos clubes paraenses Apesar do, do Castanhal já ter estreado antes Na fase anterior, né? A Copa Verde E vamos começar a falar sobre o Clube do Remo o Remo que anotou aí uma goleada histórica contra a equipe do, é, do Galvez, né? O Remo goleou o Galvez 9 a 0, né? Com essa goleada do Remo, esse foi aí, né? A, a partir de agora, né? Foi o maior placar da história né, da Copa Verde. Foi a maior goleada, né? A partir, de, a partir desse jogo, né? O Remo... Aí aplicou 9x0 e se tornou a maior goleada da história da competição da Copa Verde. Aí a equipe azulina. E o Remo não tomou conhecimento né, do time acriano, do time do Galvez, e conseguiu a sua classificação para as quartas de final. E sem dó nem piedade, né? Então, assim, foi uma goleada histórica do Remo contra o Galvez. Como eu já falei, foi uma, a, com, essa, com esses 9x0. É, o jogo se tornou a maior goleada, né? O placar se tornou a maior goleada da história da Copa Verde e garantiu vaga. O Wallace três vezes, Neto Pessoa também três vezes, aí Edu, Rafinha e Neto Moura marcaram os gols aí da, do Massacre Azulina, Massacre Azulino em cima do Galvez, né? E aí o Neto Pessoa é, abriu 3x0, né? o Real abriu 3x0 com três gols dele, né? Do, do Neto Pessoa. Aí na segunda etapa, né, o Edu aos 6 minutos da segunda etapa, é, do segundo tempo, marcou o quarto. Aí depois, Rafinha aos 22, marcou o quinto. O Wallace aos 25, aos 27, marcou o... O sexto e o sétimo gol do time azulino, aos 33 minutos o Neto Moura marcou o oitavo e aos 37 minutos é, do segundo tempo da etapa final o Wallace marcou o terceiro gol dele, o nono gol do time azulino, 9 para o Remo, 0 para a equipe do Galvez. Com essa goleada o Remo já está é, classificado para a próxima fase nas quartas de final vai enfrentar o Manaus, que venceu aí o Porto Velho por 2 a 0 Aí já é um confronto mais é, decisivo, né? já é um confronto mais é, complicado né, para o time do Remo, que o Manaus está é, disputando aí a Série C, está tentando subir né, para a segunda divisão, o time Manauara e o Remo vai ter esse próximo adversário, aí a equipe do Manaus. Sobre a partida, é, foi uma goleada incontestável do time do Remo, fez uma partida muito boa e jogando com uma equipe é, reserva. Agora, esse, esse Wallace esse, esse Wallace é um, um bom jogador, né? Esse Wallace que foi muito decisivo no repá, né naquela vitória de 3x2, né? da série C né? do quadrangular da temporada passada, ele é um jogador que pode ser utilizado ainda mais né? sobre o, os times é, adversários, né? então é, sobre esse, esse garoto aí, ele tem que ser mais utilizado pelo Felipe Conceição porque ele é um, um garoto aí de um talento muito bom, ele é muito bom jogador aí o, o Wallace o neto pessoa marcando três vezes a é cara claro que é um adversário fraco né mas né o, o neto pessoa já entrou né pedindo passagem para pelo menos ser titular em alguns jogos o vitor andrade é um, é um dos titulares aí do time azulino mas né vamos ver aí os próximos é, os próximas atuações daí desse desse jogador desse neto pessoa na equipe azulinho. Agora, é, falando sobre essa goleada, é incontestável, mas obviamente são adversários muito fracos, assim, como aconteceu como como o jogo do do Paissandu, também contra o time do Penarol, né, que já já vamos falar aí do jogo do Paysandu contra o Penarol aí na, na Copa Verde. Mas é, o Galvez é um adversário muito fraco. O time ia criando um, um time muito fraco que na série D né, na quarta divisão, enfrentou o Castanhal duas vezes e foi goleado duas vezes. Né? 4x1 é, do Castanhal contra o Galvez na primeira rodada. E na última rodada da fase de grupos da Série D, o Castanhal fora de casa meteu 5x1 no time do, do Galvez. Então, o Castanhal goleou duas vezes né, na quarta divisão, né, provando que o time do Galvez é muito fraco. E o Remo, né, nesse jogo provou isso, fez 9 a 0 sem dó nem piedade, goleou o Galvez e conseguiu a, a classificação agora é o seguinte é, é esse jogo aí essa goleada do Remo é a maior goleira da história da Copa Verde mas é o seguinte esse, esses 9 a 0 eles não tem que servir de parâmetro para a Série B né não tem que servir de parâmetro para outras, outras competições porque vai ficar na, na cabeça do torcedor que o Remo goleou por 9x0 e agora vai embalar na, na Série B, né? Tomara que eu esteja, tomara que o Remo é, vença aí a, a Ponte Preta, vença outros jogos aí. Mas é, o, esse, essa goleada não deve servir de parâmetro para o time azulino. E lembrando que é o time reserva, né? Nem é o time titular que jogou no jogo contra a equipe do, do, do Galvez, então, é para deixar claro que esse resultado não deve servir aí de, de ilusão, porque né, o Remo enfrentou, como eu já falei, um adversário muito fraco que é o time do Galvez. Então, o, o Remo goleou por 9 a 0 a equipe acriana, se classificou para as quartas de final, vai enfrentar o Manaus. Aí, o, o nível é outro porque o Manaus está né, disputando aí. A Série C, né, tá bem aí, é, querendo brigar, né, para subir a segunda divisão. E o Remo aí goleando 9x0. O Manaus, como eu já falei, venceu, né, o, o Manaus venceu Porto Velho por 2 a 0 né, e se classificou, também vai encarar o Remo. Então, assim, como eu já falei, os adversários extremamente fracos, mas os divais, os divais não tem nada a ver com isso, né. Golearam... Meteram um, meteu 9 a 0, o outro meteu 6, e é isso. Eu, eu foi é, obrigação, né? Como o time de é, Galvez e o Penarol, como esses times são fracos, o Remo e o Paixador Tiveram a obrigação de golear e golearam desses times. Agora, apesar disso, né? Que, por exemplo, essa, essa goleada agora, o que tem que portar mesmo é o campeonato brasileiro. Porque o próximo jogo do Remo vai ser contra a equipe da Ponte Preta. E o Remo, né, na última rodada perdeu, né, pro pro Brusque, 3 anos para pro time catarinense. Já dois como já falei, perdeu o pênalti, né, o, o perdeu o pênalti pro goleiro de linha, né? Então o Remo precisa se reabilitar aí contra a Ponte Preta no Baianão, né, precisando aí vencer, né, a, a, a Ponte Preta para tentar aí é, se afastar um pouco mais, né? Pra pelo menos chegar ali a 43, 44 pontos para ficar aí livre de vez né? da da zona do rebaixamento para tirar os perigos, né? Do rebaixamento. Eu também acho que o Remo é, não caia, né? Acho que o Remo não vai cair, né? Para quarta, para terceira divisão. Mas é, é o jogo para o Remo aí é, se reabilitar e conseguir essa vitória para ficar um pouco tranquilo ali. Né, na, na Série B ficar um, um, uma posição aí bem mais é, tranquila, no décimo primeiro, no décimo colocado, na próxima rodada contra a equipe da Ponte Preta. Então, era isso que eu tinha que falar sobre a goleada, Remo 9, Galvez 0, o Remo vai encarar o Manaus nas quartas de final da Copa Verde. A lista branca, outra lista azul. essas são as cores do Pai. O Pai também goleou na Copa Verde. Sil Remo fez 9 no Galvez. O Pai fez 6 no Penarol. Pai Sandu 6, Penarol 0. E o Pai Sandu conseguiu aí a classificação. E vai enfrentar agora o Castanhal, que venceu aí o São Raimundo. Já já vamos falar aqui sobre. É, os jogos né, da fase anterior também O Castanhal jogou na fase anterior aí da, da Copa Verde E sobre as outras partidas também Vamos falar aqui também sobre os resultados é, E o Paysandu goleou, goleou né, o, o Penarol 6 para o Paysandu 0 para o Penarol E conseguiu aí a classificação E sobre o, os gols da, da partida né, O Paysandu abriu o placar Aí aos 20 minutos da primeira etapa com o Laércio, ampliou com o Rui duas vezes, um aos 29 minutos e outro aos 44 da primeira etapa. Aí dois minutos depois o Rafael Grampola marcou o quarto gol do Paysandu ainda na primeira etapa. Aí logo no começo é, do segundo tempo, o primeiro, no primeiro minuto da segunda etapa, o Charles é, marcou o, o, o quinto... E o Thiago Santos, atacante, aos 26 minutos da segunda etapa, deu números finais à partida. Paysandu 6, Penarol 0. O resultado, Paysandu se classificou para as quartas de final, vai enfrentar o Castanhal. É, sobre a partida, é o mesmo exemplo do jogo do Remo. Foi uma goleada é, incontestável. Paysandu é, com o time reserva e o Penarol, um time muito fraco, e o Paysandu passou o carro em cima do time de Manaus, do time do Penarol, 6x0. E repito aqui, é, o adversário muito fraco do time do, do Penarol, o Paysandu não tem nada a ver com isso, fez 6x0, fez a parte dele. E o, o time é, do, do, do Paysandu, eu repito mais uma vez, assim como a goleada do Remo de 9x0, o 6x0 do Paysandu. É, novamente eu falo, não tem que servir de parâmetro para as outras competições. Para a o a divisão que o tá, tá tá participando. Né? A divisão que está participando atualmente. O Paysandu perdeu pro Ituano. Vai ter é, o, o retorno agora. O jogo contra o próprio Ituano. Vai, vai, voltar, a, 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 vai voltar a jogar contra o Ituano na Cruzu. E, gente, é o jogo do ano. Né? É o jogo do ano para é o Paysandu porque o time bicolor não ganhou ainda no quadrangular final. Né? O Ituano é o líder do grupo A e o Paysandu é o último colocado. Então o Paysandu precisa vencer o Ituano para tentar sonhar ainda com o acesso, acesso. Né? Então vamos ver aí o próximo jogo contra a equipe do Ituano. Então eu repito aqui, para mim essa goleada não tem que servir de parâmetro assim como o Remo e eu também sigo também, a mesma linha do Paysandu. Também sigo a mesma linha também, do Paysandu. Acho que o resultado não tem que servir de parâmetro, a goleada não tem que servir aí de, de relevância para as outras competições, porque como eu já falei, o nível é bem alto, é bem alto. Mas né, foi aí uma um resultado. É, que garantiu o Paysandu para a próxima fase e aí como já falei enfrenta o Castanhal e como já falei o time do Castanhal aprontou aí para o Paysandu quase foi eliminado né, na, na semifinal da, do campeonato Paraense. e vamos ver esse jogo hein não vai ser moleza esse esse time esse jogo aí do Paysandu contra o Castanhal nas quartas de final da Copa é, da Copa Verde então aí o Paysandu Aí passa e agora vai ter um jogo do ano, jogo do ano, jogo contra a equipe do Ituano. O Pays precisa vencer aí o Ituano para tentar aí sonhar e brigar com o acesso. Tá? Continuar brigando pelo acesso. Então vamos falar aí é, dos outros resultados, né? Dos outros jogos da da Copa Verde. E eu queria começar aqui a falar sobre a fase anterior. Porque aí rolou né, a fase anterior da Copa Verde, né, a primeira fase, que teve os confrontos assim, ó. O Galvez se classificou né, nos pênaltis né, contra o, o Ipiranga, o 1, 1 no tempo normal, 4x1 para o Galvez. Passou para enfrentar o Remy, foi goleado. O Porto Velho venceu o Sinop fora de casa por 1x0. O Penarol ganhou do Real Hora e Kimes por 2x0, enfrentou o parceiro e levou seis 6 o Castanhal venceu o Fast Club por 2 a 0. Boa vitória do do, do Japim. O Aquidauanense venceu o Gama fora de casa 1 a 0 para o time do Aquidauanense contra a equipe do Gama. É né? um time tradicional aí é, do, do, de, de Brasília perdendo aí para o time do Aquidauanense. O Rio Branco do Espírito Santo perdeu para o. não. Venceu o Interporto 1 a 0. 1x0 para o Rio Branco do Espírito Santo contra o Terporto, classificado aí a equipe Capixaba. O Nova Mutum venceu a Guia Negra por 3x1, fora de casa. E o Brasiliense nos pênaltis passou aí pelo Rio Branco, 0x0 0 no tempo normal, 5x3 para o time Candango. Aí nas oitavas o Remo... Goleou 9 a 0. O Manaus venceu o Porto Velho, 2 a 0. Eles vão se enfrentar aí nas quartas de final. O Paysandu goleou o Penarol, 6 a 0. O Castanhal ganhou fora de casa do São Raimundo, de Rorama, por 2 a 1. Castanhal vai encarar o Paysandu na próxima fase. Duelo paraense nas quartas de final da Copa Verde. O Akidawanense é, venceu nos pênaltis, né? O Atlético Acriano, 1 a 1 no tempo normal. 5 a 4 para o time do Wanense, o Vila Nova ganhou do Rio Branco, Capixaba, por 3 a 0 o Nova Mutum goleou aí o Rio Branco, fora de casa, 4 a 1 para o time aí do Mato Grosso, e o Brasiliense venceu nos pênaltis o Cuiabá, né? o Cuiabá que está disputando, a... tá disputando a primeira divisão. O Brasiliense venceu aí 7x6 no Cuiabá, 0x0 no tempo normal, 7x6 para o Brasiliense. Aliás, o um lance inusitado, né, o, o Radamesh, né, o, o jogador aí que jogou no Fluminense, namorou a Vivi em Araújo, jogou no Paysandu, não jogou nada, o Radamesh. Ele fez uma comemoração bem inusitada, né, porque ele, ele simulou, né, ele, ele abaixou, né, ele levantou, né, a, a calça, né, para... Para simular um fio dental e, e, e colocou a bunda na cara do jogador. Né? Uma cena meio é, inusitada, essa do, do, do Radamesh na, na classificação do, do, do brasiliense. Né? E aí comemorou com, com o fio dental. Né? Assim, uma coisa assim esquisita, né? meio inusitada. Mas o brasiliense se classificou e os adversários, agora, os, os jogos das quartas de final. São essas, Rémi Manaus, Pai Sanduí Castanhal, Aquidauanense e Vila Nova, Nova Mutum e Brasiliense. São esses jogos aí das quartas de final da Copa Verde. Então, era isso que eu, que eu tinha que falar sobre a Copa Verde, sobre essa goleada bicolor e sobre também os outros resultados e também os próximos confrontos das quartas de final da Copa Verde. Atlético, Atlético, Vamos falar agora de Copa do Brasil e começar aí a falar aí dos jogos das semifinais aí da competição aí da Copa do Brasil. Primeiramente começando aqui a falar do jogo do Atlético Paranaense que enfrentou aí o Flamengo na Arena da Baixada e o jogo terminou empatado em 2x2. O Flamengo abriu o placar com o Thiago Maia, aí o Pedro Henrique logo no começo né, da, segunda, da segunda etapa empatou para o Furacão, o Renato Kays virou o jogo... E aí, nos acréscimos de pênalti, o Pedro empatou a partida num lance bem polêmico, controverso aí, um lance aí do, do Pedro. Lance bem controverso aí no, no final do jogo. Mas o Flamengo empatou em 2x2 contra a equipe do, do Atlético Paranaense. Sobre a, a partida, sobre o jogo, é, o Flamengo novamente jogando muito mal. O Flamengo que vem de partidas ruins na, nos últimos jogos. Né? O Flamengo que não jogou bem, por exemplo, contra o Cuiabá, empatou 100 gols, né? o Flamengo contra, contra o time do Cuiabá teve, era para ter é, vencido o jogo, para ter diminuído né, a diferença é, para o líder que é o Atlético Mineiro, mas o Flamengo não conseguiu aí, é, in, entrar na defesa né, do, do Cuiabá, fazer gol aí no time Cuiabano e o Flamengo empatou em dois, empatou sem gols, né, contra o Cuiabá e teve essa partida ruim contra a equipe do Atlético Paranaense. E sobre é, esse jogo aí do, do, do Flamengo, é, o Gisfalques fez muita falta, o Bruno Henrique e o Rascaeta, os dois estão machucados. O Rascaeta, eu acho que ele faz muito mais falta. O Arrascaeta do que o Bruno Henrique. Apesar também do Bruno Henrique fazer muita falta também. Só que o Arrascaeta ele. ele, 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 ele dá o ritmo do jogo pro Flamengo, né? Ele dá o ritmo pro jogo, né? E é um jogador que é, faz muita falta para qualquer clube. Até no Cruzeiro também, né? Faz falta até no Cruzeiro também, o, o, o Arrascaeta. Então, é, esses dois não jogaram. O Gabigol se machucou. Saiu da, da partida, de o Pedro. Outro que pode virar de falque aí pro Flaflu Vamos ver aí como é que vai ser a recuperação do jogador. Se vai é, chegar a tempo para jogar ou não, né? O, o Gabigol. Mas o Flamengo cheio de desfalques. E o Flamengo cai de rendimento na, no momento decisivo, né? Ele cai de rendimento no momento decisivo. E aí que é o problema, né? Porque o Flamengo, ele jogou bem... Fez bons jogos contra time eco, né? Contra time modesto, contra time assim, né? Igual bater em bêbado. E agora que tá caindo rendimento do Flamengo, no momento é importante, né? No momento importantíssimo, o Flamengo, o Flamengo agora cai aí é, de, de rendimento aí nesses é, últimos jogos, né? Do time do, do, do Flamengo, aí o, o time rubro-negro. E o Atlético Paranaense, é, com o fator Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vem jogando muito bem. Né? Vem jogando... É, muito bem não. Ele, ele fez uma boa partida, né? o Atlético Paranaense. Fez um, um, um bom jogo. Né? E como eu já falei, o, fa o fator casa, a né? torcida, é, contribui isso, né isso. é o um, é um lado positivo né? do time do Atlético. Né? A, a torcida... E fez uma partida aí boa contra o Flamengo. Poderia ter ampliado. Apesar do Flamengo também fez 1x0. E poderia ter feito 2 também. Poderia ter ampliado mais. Mas não conseguiu. E o Atlético Paranaense na segunda etapa. No segundo tempo jogou melhor. É, virou. É, do, do Flamengo. Só que aí nos acréscimos. Né, o Fasson, o zagueiro. É, fez pênalti no, no Rodrigo Caio, que pra mim foi pênalti, porque é o seguinte, é, eu vou colocar aqui o pênalti do Rodrigo Caio, é, dando exemplo a um outro lance também no jogo do Flamengo contra o próprio Cuiabá, né? Que nós já estamos aqui é, do, do Flamengo de jogos ruins, né? que o Flamengo não vem jogando bem. Que foi o pênalti né? em cima do Vitinho, né? A mão né, no, no rosto do jogador. E o árbitro não marcou o pênalti. E aí o Renato reclamou. Né, soltou. Cuspiu moribundos para cima da arbitragem. E teve esse lance aí do pênalti. Né, e foi pênalti. E aí é, eu questiono muito isso. A, os critérios da arbitragem. Quais são os critérios. Dos árbitros. Né, sobre esse lance. Porque é, marca um, um lance parecido. E não marca o pênalti. Aí, nesse jogo da última quarta, um lance semelhante ao jogo do Flamengo contra o Cuiabá, e aí marca o pênalti, aí você quebra o, o, o critério. Qual o critério da arbitragem, né? Então, nesse caso, os árbitros precisam ter o critério. O Gaciba, né, que é o, o, o dono lá da, da arbitragem, né, que é o líder lá da, da, da arbitragem na CBF, deveria falar isso, ó. É, esse lance, com esse lance aqui, né, o lance do, do, do pênalti lá do façom no rosto do Rodrigo Caio E também o lance do pênalti do Cuiabá, também o jogador do Cuiabá deu ali a, o, o braço no rosto do jogador Flamengo Os dois lances tem que marcar pênalti É isso que tem que vir a público pra falar isso Porque senão vira uma cagação de regra, vira assim Ah, pro, pro lance não foi, pro outro foi, né então falta critérios para a arbitragem em lances como esse, né? Em lances como esse. Agora, é, o Atlético Paranaense merecia a vitória e o Flamengo conseguiu empatar com o gol do Pedro. Agora, o Flamengo não jogou bem, fez uma partida muito fraca e poderia ter saído de lá perdido. Então, foi um lucro esse empate. Agora, o jogo para mim, para mim ainda não está ainda é, definido o jogo da Thay é aberto porque o, o Arrascaeta e o Bruno Henrique se machucaram não jogaram né o Arrascaeta e o Bruno Henrique os dois não, não, não jogaram e o Flamengo convive aí com desfalques né? não sei como é que vai estar o Gabigol se machucou no jogo nesse jogo agora das semifinais da Copa do Brasil vamos ver o que vai acontecer na próxima partida e o Flamengo é... Tem aí os desfacos do Atlético Paranaense aí, que pra mim pode surpreender o Flamengo. Pode surpreender o Flamengo, pode jogar ali fechado, o Flamengo é, tentando achar ali espaços ali na defesa. Tranquilamente pode fazer isso, pode fechar aí o time do, do Flamengo e apostar nos contra-ataques, né? No termino da bola para tentar aí garantir aí essa, essa classificação para, para a final é, da Copa do Brasil. E, novamente, o Flamengo tendo dificuldade aí com a bola no pé contra adversários fechados, né, com o futebol do Renato Gaúcho. Então, era isso que eu tinha que falar do empate, 2x2. É, o Flamengo no jogo da volta, é, lembrando que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Se empatar de novo, o jogo vai para os pênaltis, no jogo da volta do Maracanã. Então, aí o Flamengo aí, vai encarar o furacão na, na partida de volta. Repetindo o jogo ainda e aberto, eu não vejo ainda uma, uma definição, eu, não, eu ainda não acho que o Flamengo já esteja classificado, vai ter aí muita emoção o jogo da volta, o jogo para mim ainda está em aberto na, na partida de volta aí, na próxima, no próximo fim de semana, né? No, no próximo, perdão, no próximo meio de semana, aí o jogo da volta vai ser no Maracanã. Na outra partida da semifinal, o Atlético Mineiro enfrentou aí a equipe do Fortaleza e já massacrou aí o time do Leandro PC 4x0 para o Atlético Mineiro contra a equipe do Fortaleza. Guilherme, Guilherme Arana com um golaço do, do, do Arana. Hever é, aos 26, Arana aos 19 do, do primeiro tempo. Hever aos 26... Hulk aos 41 minutos e o Zaratio aos 2 minutos né, da, da segunda etapa. Der, deram aí números finais da partida: 4 para o Atlético, 0 para o Fortaleza. Praticamente o jogo já definido já a, a classificação né, do, do Atlético Mineiro. Eu acho muito difícil o, o Fortaleza reverter a vantagem de, de 4 gols. Muito difícil, e uma coisa que, que me surpreendeu nessa partida é, é, o, é a facilidade do Atlético de, de jogar, né? O Atlético Mineiro é o, é o galo doido, né? É impressionante como é o, o time do Atlético, é o galo doido, ele vai pra cima sem dona piedade, o time do Atlético, né? E me surpreendeu também essa goleada porque eu esperava muito mais de um jogo mais é, equilibrado um jogo mais assim. É, pau a pau das duas equipes, o Fortaleza está fazendo uma campanha muito boa na, na, na Série A tá ali é, no G4 então a expectativa é né, que o jogo fosse um jogo o é, um jogo assim, muito bom, mas né, só deu um time só né, jogo de um time só que foi o Atlético Mineiro amassou o Fortaleza 4x0 para o Atlético e praticamente já está com a classificação já garantida e o Fortaleza vai ter que fazer um milagre, né, para para conseguir a classificação para a final. Eu acho muito difícil, né? Eu apostava muito aí que que apesar do Fortaleza, eu acho que o Atlético Mineiro é o favorito para se classificar, mas eu apostava muito no jogo duro pro Fortaleza, mas o Atlético Mineiro facilitou e goleou o Fortaleza por 4 a 0. Então, repetido, o Arana abriu o placar, um golaço. Aliás, uma curiosidade nesse gol, porque na hora que o Arana, na hora que o Arana chutou e a bola foi para foi a rede, o árbitro apitou antes do Arana. Antes da bola ir para o gol, né? O árbitro apitou né, para marcar uma série de bola, alguma coisa assim. Mas ele se confundiu inteiro o árbitro, que gerou revolta nos jogadores é, do, do Fortaleza gerou uma baita revolta do, dos jogadores aí do, do, do Fortaleza, é, e aí, né, complicou, né, pro, pro árbitro, né, e aí, né, gerou essa reclamação, e aí, depois aí o jogo retomou. Agora, é uma classificação, né, que pra mim tá bem assegurado do Atlético, como já falei, acho difícil o Fortaleza reverter essa vantagem. Então, é, no jogo da volta, né, o Fortaleza vai enfrentar o Atlético na próxima quarta-feira, no próximo dia 27, 9 e meia o jogo no Castelão, e aí o Fortaleza vai ter que fazer aí uma... vai ter que reverter a vantagem, vai ter que fazer quatro gols para ir para os pênaltis e cinco para se classificar no tempo normal. Então, assim... É uma situação muito difícil. Com, provavelmente uma das vagas já é do Atlético Mineiro para a final. E aí, na outra partida, Flamengo Atlético Paranaense. No jogo do Flamengo. No jogo da volta. O um novo empate. O jogo vai para os pênaltis, né? No jogo do Atlético contra o, o Flamengo. Flamengo Atlético. E quem ganhar né, o Atlético ou o Flamengo se classifica para a final da Copa do Brasil. Então é isso. É, Atlético Mineiro. Goleou Fortaleza, 4 a 0 Conseguiu essa. Essa. essa goleada e está bem próxima, aí, encaminhada aí a sua classificação para a final da Copa do Brasil. E provavelmente né a expectativa é que possa ter Flamengo e Atlético na final. É claro que dá até um jogo da volta ainda para definir, repetindo. Acho que não está definido ainda. O, o classificado entre Flamengo e Atlético, mas. É, vamos ver aí o jogo da volta das duas equipes. O Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0. Último assunto aqui do futebol Papa Chibé, nós falamos aqui da Copa Verde Copa do Brasil, e vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. É Champions League, que rolou essa semana mais uma rodada, antes eu queria só falar uma, uma coisa aqui rapidinho, é, do, do Campeonato Brasileiro, só para é, voltar aqui a falar sobre... Futebol brasileiro, o Palmeiras venceu o Ceará por 2x1, num jogo atrasado aí na rodada do Campeonato Brasileiro. o Palmeiras venceu o Ceará por 2x1 no jogo atrasado, válido pelo Campeonato Brasileiro. É, então, era isso que eu queria falar, só um, um detalhezinho mesmo do jogo atrasado do Palmeiras. E agora vamos falar da terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. E vamos começar a falar sobre os confrontos aí das, é, os confrontos da terceira rodada, né, da Liga dos Campeões. Teve muito jogo aí é, bacana, teve várias goleadas aí. E vamos falar sobre a rodada da Liga dos Campeões, começando sobre os jogos na terça-feira. Terça-feira teve oito partidas que aconteceram. E vamos começar com elas. Na terça-feira, o Sporting, fora de casa, goleou o Besiktas por 4 a 1 4 a 1 para o Sporting né, contra o Besiktas na Turquia. Aí o Coates duas vezes marcou aí, os gols. É, um dos gols né, da, da partida. Um dos, dois dos quatro gols foram marcados pelo zagueiro Coates. Pelo zagueiro Coates. O Sarabia de pênalti ampliou. E o, o João Paulo aos 44 minutos deu números finais à partida. 4 para o Sporting. 1 um para o Benfica. Agora o time de Lisboa está é, na terceira posição com 3 pontos. O tá, aí está na última posição sem somar nenhum ponto. E o Esporte consegue a sua, a sua primeira vitória. O City... Goleou aí o Clube Bruges 5 a 1 João Cancelo, é, Mahrez duas vezes, o Kyle Walker e o Cole Palmer, né? Foram os autores da goleada do City 5 a 1 e o Vanaken marcou aí é, para a equipe do Clube Bruges. 5 né, para o City, 1 um para o Clube Bruges. Com essa vitória, o City agora é o vice-líder do Grupo A com 6 pontos. E o Clube Brugge é o terceiro colocado com 4 pontos. Também outra goleada, dessa vez do Real Madrid. O Real Madrid fez 5x0 fora de casa contra o Shakhtar. Vinícius Júnior marcou duas vezes. Aí o Krivitsov abriu o placar para o Real Madrid com gol contra. Aí o Vinícius Júnior duas vezes marcou aí. É, Para a equipe do Real Madrid, Rodrigo e Benzema fecharam aí o placar O Real Madrid goleou o Shakhtar Donetsk por 5x0 Deixando de lado aquela impressão ruim daquele jogo contra o Sheriff E com essa vitória o Real Madrid é o vice-líder né, do grupo D Com aí seis pontos e batada com o Sheriff Que também tem seis pontos, é o líder e os dois dividem aí a liderança e aí, o jogo que eu acompanhei foi entre PSG e Leipzig. O um jogo bem disputado. O PSG venceu o RB Leipzig por 3x2. O Mbappé abriu o placar para o time do, do, do Paris Saint-Germain. Aí, o André Silva e o Mukiele viraram o jogo para a equipe alemã. E aí, o talento aí do Messi, né? O, o talento do Messi aí fez o que o, o Paris Saint-Germain virasse a partida. O argentino marcou os dois gols da vitória aí do City, do City já do Paris Saint-Germain. PSG 3, Leipzig 2, Mbappé marcou e o Messi fez duas vezes. O outro foi de pênalti, foi de cavadinha, né? Um, um talento assim espetacular do Messi. E ele participando aí dos dois gols da vitória de 3x2, né, marcando os dois gols na vitória de 3x2 do Paris Saint-Germain. Contra a equipe do Leipzig. E o PSG é o líder do Grupo A com 7 pontos <coughs> na classificação. Então o PSG lidera o Grupo, 7 pontos. E o RB Leipzig é o último colocado sem somar nenhum ponto. Hein? Uma campanha bem ruim da, do Leipzig. Esse, dessas três primeiras rodadas da Liga dos Campeões. O Liverpool... É, jogou fora de casa contra o Atlético de Madrid e venceu por 3 a 2. O Salah e o Keita, antes dos 15 minutos né, da primeira etapa, abriram 2 a 0. O Liverpool abriu 2 a 0 contra o, Atlético, contra o Atlético de Madrid, fora de casa. Aí o Griezmann duas vezes empatou a partida, aos 20 e aos 34. Ele próprio foi expulso né, no começo da segunda etapa. E o Salah, de pênalti, é, colocou o Liverpool de novo na frente. 3 para o Liverpool, 2 para o Atlético de Madrid. O Liverpool lidera o Grupo B com 9 pontos. Aí o Atlético de Madrid e o Porto estão empatados com 4 pontos. E o Milan é o último colocado sem somar nenhum ponto. Uma campanha muito ruim do Milan. Bom, a Inter, é, a Inter em casa venceu o Sheriff por 3 a 1 com um belo gol do Dzeko, aliás, um golaço. que abriu o placar para a Inter. Vidal marcou o segundo e o De Vries ampliou aí para a equipe da Inter de Milão. E o Sebastian Thiel marcou aí para a equipe de Moldávia, para a equipe do Sheriff da Moldávia. Três para a Inter, um para o Sheriff. A Inter é a terceira colocada com quatro pontos e o Sheriff está a dois pontos aí à frente da Inter, né? Lidera aí o grupo de empatado com o Real Madrid com seis pontos. A Inter tem quatro e o Shaq tá com apenas um ponto. É... E aí, essa foi a classificação das duas equipes. A Inter, terceiro, Sheriff, lidera o grupo, dividido da liderança com o Real Madrid. O Ajax goleou o Borussia Dortmund 4x0. 4 para o Ajax, 0 para o Borussia. Marco Roj contra abriu o placar para o Ajax, aí o Dele Blind marcou o segundo né, para a equipe holandês, o Anthony de novo ele, o grande destaque aí da equipe do Ajax, o Anthony marcou o terceiro e o Sebastian Haller ampliou para o time holandês, 4 para o Ajax, 0 para o Borussia, o Ajax é o líder aí do grupo C com 9 pontos, o Borussia é o segundo colocado com 6 pontos. O Porto aí venceu o Milan, gol do Luiz Dias, né, que foi o melhor jogador da Copa América, da última Copa América. 1 um para o Porto, 0 para o Milan. Com esse resultado, o Porto é o terceiro colocado, 4 pontos. E o Milan, né, o Milan voltou para a Champions, mas mesmo assim, uma campanha muito fraca sem somar nenhum ponto aí nos primeiros três jogos, aí é muito ruim do Mila. Hein? O Mila precisa melhorar muito ainda para tentar conseguir essa, essa improvável classificação. Sinceramente, só se o Mila fizer uma baita reviravolta, reviravolta para tentar garantir a vaga. E um grupo é muito difícil. Né? O grupo é bem complicado, tem livre, porque tem Atlético de Madrid. Tem Atlético de Madrid ali, né? Bem complicado. O Salzburg venceu é, o Wolfsburg por é, 3 a 1. Agora já falando sobre os jogos de quarta-feira, 3 para o Salzburg, 1 para o Wolfsburg. A DM e o Noah Okafor duas vezes marcaram os gols para a equipe austríaca. <coughs> e o Lukas Metscha é, marcou aí para a equipe do Wolfsburg. O, aliás, o immesh empatou, né? o Wolfsburg. E o Ocafo marcou as duas. Marcou os dois gols, né? Para a equipe do, do Salzburg. E conseguiu a vitória de 3 a 1 O Salzburg é o líder do grupo G. Salzburg lidera o grupo G. Sete pontos. O Sevilha é o segundo colocado com 3 pontos. Né? É, e o Wolfsburg é o quarto colocado com dois pontos. Então o Salzburg lidera aí surpreendentemente o, o grupo G e o Wolfsburg com dois pontos é o último colocado aí o Barcelona com o gol do Gerard Piquet é, venceu o Dinamo de Kiev com o placar mínimo 1 um para o Barcelona 0 para o Dinamo de Kiev gol do Piquet aos 36 minutos e com essa vitória o Barcelona chega aí a sua primeira vitória na Champions tem tem três pontos, o time do Barça e o Dinamo de Kiev é o último colocado com apenas um ponto aí o Lille empatou sem gols contra o Sevilha os goleiros foram os destaques o Sevilha é o segundo colocado com três pontos e três empates, o Lille é o terceiro colocado com apenas dois pontos, dois, empa dois empates e apenas uma derrota e aí pra mim é o um jogaço da semana Manchester United 3, Atalanta 2, um jogaço, né, o CR7 decidindo aí para os Diabos Vermelhos. O Atalanta, ele abriu 2x0 com gols do Pasalit e o Demiral com menos de meia hora de jogo, né, com meia hora de, prime com meia hora, meia hora, né, é, de primeiro tempo, né, o Atalanta já abria 2x0. Aí, Rashford... Maguire e ele, sempre ele, Cristiano Ronaldo, marcando aí o gol da vitória, decidido e garantido a vitória do Manchester United por 3 a 2 contra a equipe do Atalanta, o Manchester United lidera o grupo F com 6 pontos, o Villarreal é o segundo com 4 pontos, empatado ali com o Atalanta, e o United... Aí liderando o grupo e o Atalanta é o terceiro colocado. Eu tô falando aqui a classificação inteira já, né? Eu vou falar só a classificação apenas dos dois times que se enfrentaram. É, o Zenit, em casa, perdeu pra Juve 1 a 0 Gol do Kulusevski, do o Dejan Kulusevski, no finalzinho, né? Os 41 minutos da segunda etapa. E a Juve venceu o Zenit fora de casa na Rússia por 1 a 0. A Juve é a líder do, gru do grupo H com 9 pontos. E o Zenit é o terceiro colocado com 3 pontos. O Bayern de Munique goleou o 4 a 0 para o Bayern de Munique. Um passeio alemão. E é engraçado, né? porque o, o Bayern de Munique ele só decidiu o jogo na segunda etapa. Ele fez 4 gols em 12, em 12 minutos, não, em 14 minutos. Porque o Sané abriu o placar né, para o pro Bayern de Munique, aos 25 minutos, minutos da segunda etapa. O Everton Cebolinha marcou contra para o Bayern, aos 35. Aí, aos 37, o Lewandowski deixou dele. E aos 39, o Sané marcou mais um gol dele, né? o quarto gol do Bayern de Munique, ou seja, foram aí três gols em quatro minutos, ou seja, é um time insaciável, né? ele decide a hora que ele quiser, é, o time do Bayern de Munique, ele decide aí no momento, é, assim, a impressão que dá é que o Bayern de Munique é, ó, eu vou decidir agora, vou matar o jogo, vou agora é, ir para cima sem dó nem piedade, foi para cima e goleou o Benfica. Por 4x0, muita gente está falando até do Jorge Jesus, né? Ah, botou o time para cima, aquela coisa toda. Mas é o seguinte, enfrentou né, o melhor time do mundo hoje, é o Bayern de Munique. O melhor time do mundo hoje é o Bayern de Munique, que no, no, no campeonato alemão, ele fez 5x0 contra o Bayer Leverkusen, o vice-líder, que era o vice-líder né, do campeonato alemão. Ele fez 5x0 só no primeiro tempo. Nos 45 minutos, nos primeiros 45 minutos, 5x0 para o Bayern de Munique contra o, o Bayer Leverkusen. Né? Mas foi uma goleada, assim. Um passeio, assim. É, espetacular do Bayern de Munique. E o Bayer é o líder do grupo ECO 9 pontos. 12 gols marcados e nenhum sofrido. E o Benfica. É o segundo colocado com quatro pontos. O Chelsea no Stamford Bridge. Destaque aí para o Jorginho. É, o Chelsea goleou o Malmo por 4 a 0. Christensen abriu o placar para os Blues. O Jorginho de pênalti marcou aí o segundo. O Kai Havertz ampliou, fez o terceiro. E também de pênalti o Jorginho. É, ampliou para os Blues, 4 para o Chelsea, 0 para o, Marmo, para o Malmo 2 gols do Jorginho, o Chelsea é o segundo colocado, 6 pontos E o Malmo é o último colocado, sem somar nenhum ponto e Encerrando aqui os resultados, o Villarreal goleou o Young Boys por 4 a 1 E é impressionante porque o United, ele perdeu para o Young Boys, né? impressionante o Pino Gerard Moreno, Alberto Moreno e o Chuck foram os autores da goleada do Villarreal. Real. E o Elia descontou aí para o. marcou né, para o Young Boys. 4 para o Villarreal, 1 um para o Young Boys. O Villarreal Real é o vice-líder com 4 pontos. E o Young Boys é o último colocado com 3 pontos. E vamos para a classificação: o Paris Saint Germain lidera o grupo A com 7. O City, segundo com seis. Em terceiro, terceiro Clube Bruges com quatro. E na última posição, Leipzig. Na, na lanterna do grupo A, Leipzig sem somar nenhum ponto. Grupo B, Liverpool, 9 pontos. Aí, dividindo a segunda posição, quatro pontos. Atlético, Atlético de Madrid, quatro pontos. Porto, e o Milan é o último colocado sem somar nenhum ponto. No grupo C, Ajax, líder do grupo C com 9 pontos. O Borussia é o segundo com seis. O terceiro, o Sport, com três pontos. E na última posição, Besiktas com nenhum ponto. No grupo D, dividindo a liderança, Sheriff e Real Madrid. Os dois têm seis pontos. Na terceira posição, a Inter com quatro. E na última posição, o Shakhtar Donetsk com apenas um ponto. No grupo E, o Bayer é o líder do grupo E com nove pontos. O Benfica é o segundo colocado com 4, em terceiro o Barcelona com 3 e na última posição o Dinamo de Kiev com 1 um ponto no grupo E. Grupo F, Manchester United lidera o grupo F com 6 pontos, em segundo o Villarreal com 4, empatado com o Atalanta com 4 pontos dividindo a, a, a segunda posição e em terceiro Young Boys com 3 pontos na última posição. Grupo G, o surpreendente Salzburg lidera aí o grupo G com 7 pontos, em segundo Sevilha com 3 e aí na terceira posição o Lille 2 e o Wolfsburg também com 2 pontos na quarta posição. E no grupo H, Juventus lidera o grupo H com 9 pontos, o Chelsea segundo com 6, em terceiro o Zenit com 3 e na última posição Malmo está zerado sem somar nenhum ponto. O artilheiro da, da Champions League é o Haller, do Ajax, com 6 gols, aí do Sebastian Haller, 6 gols do, do, do jogador aí da equipe do Ajax, aí o Zic, do Zic. aí vem o Aebiche e o Nicotamendi, ambos tomaram 4 cartões amarelos, não tenho aqui os jogadores com mais assistências e... Os cartões vermelhos, tem vários jogadores aqui que tomaram um cartão vermelho. Entre eles aqui o Grisma do Atlético de Madrid, Enesiri do Sevilha, o ba do Olimpiacos, o Lucas Veríssimo do Benfica, o QSE do Milan e o Coquelan do Villarreal. Real. Então é isso, falamos de Champions League e encerramos aqui o podcast do Futebol Papa Chibé, onde falamos sobre três assuntos aqui. A Copa Verde, definidos, definido, definidos os confrontos das quartas de final. A Copa do Brasil, com o primeiro jogo das semifinais. E falamos sobre a terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Então é isso. Seguem lá o Futebol Papaschibé no Facebook. Lá, confira lá as portagens por lá. E também é, acompanha os episódios lá do Futebol Papaxibé, nós chegamos já a mais de 70 episódios. Esse é o episódio de número 71 do Futebol Chibé. Confira lá os outros episódios em várias plataformas, no Anchor, no Google Podcast, no Spotify e muito mais. Então, até a próxima, galera, e valeu!